0: 各位朋友，大家好，欢迎收听剧谈社，我是主持人罗素质。不知道大家前段时间有没有在社交平台上被可达鸭刷屏？就是一个长相非常萌蠢的黄色鸭嘴兽，在各种洗脑的音乐里面摇摆，然后还有网友会整活，给他手上塞个纸条，上面写“起床核酸”。当时也是火爆全网。可达鸭呢，其实是肯德基在儿童节套餐时的赠品玩具。我在网上看有人说。说有个妈妈带着她女儿连跑了三家肯德基，结果可达鸭都卖断货了。她女儿说：“妈，我饿了，我不要玩具了，咱先吃点吧。”这个妈妈就说：“和你有什么关系啊？是我要玩。”所以网上有句话说：“这件玩具对小学生有点幼稚，对成年人刚刚好，是很恰如其分的。”其实除了可达鸭，我们还看到有很多的玩具，像奥特曼、琳娜贝尔、泡泡玛特的 Molly、潮流圈喜欢的 c o s Bearbrick 等等。或者是有意的去模糊了年龄的指向，或者就直接以成年人为目标。可见，玩具从来就不是儿童的专属，这也就引出来一系列的问题。比如说，成年人玩玩具的风气是什么时候开始的？不同时代、不同文化环境会造就什么样的玩具？所以，本期节目我们就邀请国内玩具圈两位非常资深的玩家，首先是玩具品牌塑料人的主理人大迪，和艺术圈非常著名的设计师。同时，也是我们剧谈社海报的作者子鹤为大家解读这些问题。首先，欢迎两位
1: 。谢谢大家，谢谢大家，大家好啊！呃、哎，大
0: 家好，大家好，我是子鹤。大家知道，广义上的玩具可以非常的宽泛，不管是自然的石头、树枝、贝壳，还是人造的玩偶、积木，也包括各种棋牌、电子游戏，都属于玩具的范畴。那我们这期节目聊的呢，主要还是人造的那些看得见、摸得着的实体玩具。但即便这样窄化，实体玩具的门类也是够复杂的，所以我们的第一个问题就是，请大迪老师先给大家介绍一下，有没有简单的方法能给玩具去分一个类
1: ？我觉得玩具其实分类啊，分很多种。咱们简单点说，比如从 IP 分类，像刚才说的可达压，那其实就算是《虫小精灵》这个系列，包括像奥特曼、呃忍者神龟、变形金刚，从这些相当于就是 IP 嘛分类。当然了，还有一些比如像平台玩具，比如乐高，还有一些带有很多潮流属性的，比如像积木熊、Bbrick i 那个熊。这一年很火嘛，对吧 c a u s e 这都属于潮人的必备。那当然了，我觉得还有一种就是跟个人属性特别相关的，人与玩具之间的这么一种交流，比如像 SD 娃娃，就是有一个很大的一个互通，就是人跟玩具之间
0: 。对 ，SD 娃娃不知道大家有没有听说过，是日本的一种关节可以活动的树脂材料的娃娃，样子可以说是非常唯美，而且质感也特别好。比如说它是完美人偶，所以价格也就超级高。一个娃娃本身要几千几万，而且还可以给它化妆、买衣服、换各种发型。为了一个娃娃花上几十万下去的人是大有人在的。而很多成年人呢，也确实是把它当成孩子在养的，就有点像成年人专属的芭比娃娃。我觉得刚才大迪其实讲到一个很重要的点，就是我们一般人说起玩具的时候，描述的其实是不同的方面。比如我说这个东西是琳纳贝尔奥特曼，强调的就是它的 IP； 说这个是泡泡玛特，强调的是厂牌；说这个是一件潮流玩具或者艺术玩具，强调的是背后的群体。但这些方面其实彼此之间并不平行，经常交错在一起。比如乐高可以出一个蝙蝠侠，潮流的 KOL 玩家，他家里可能也除了一堆 cos 之外，可能也有琳纳贝尔。所以有没有一个比较绝对的标准，能把玩具之间区别开来呢？
1: 我觉得可以按材质这么分，比如像咱们刚才说的有毛绒，完其实还有一些铁皮的、发条的玩具，包括木质的玩具也算其中一类。但其实我觉得属于最大的一个类呢
0: ，其实统称可以说是塑料玩具。对，虽然玩具的属性千差万别，但我觉得从最根本上定义一件玩具的，一是看它所使用的材质，二是看它所承载的文化。材质呢，反映的是一件玩具它所处的经济和产业背景。比如我们知道很多史前文明就出土过玩具，像印度的哈拉帕遗址有五千年前的牛、猴子、小车这些玩具是陶土或者泥塑的。然后中国是非常典型的农业文明，所以玩具主要也就是木头或者竹子来制作，像七巧板、竹蜻蜓、不倒翁。一直到了近现代，随着近代工业和化学的崛起，才诞生了橡皮泥、铁皮玩具、电动玩具和塑料玩具这些新兴材质。那除了材质之外呢？更加决定一件玩具本质的，应该是它所承载的文化。比如我们小时候会接触到一些孙悟空、关公的泥人和唐人，它背后就是我们的民俗文化和戏曲文化。今天看到各种动漫周边手办，背后就是我们的二次元文化。我觉得只有把材质的形和文化的神捏到一起，一件玩具的意义才完整。同时，也正因为一些玩具它本身就立足在非常成人化的文化土壤上。所以成年人对玩具的喜爱才能够成立。那为了给大家更清楚的讲明白这件事情，这期节目我们就选取了一个非常有代表性的玩具类别，叫做软胶玩具，也叫索夫比玩具。因为软胶本身的材质特性，让它成为了一种可塑性特别强的载体。所以从上个世纪五六十年代诞生以来，几十年间，它就不断的和各种动漫、电影、流行文化和艺术潮流相结合，诞生了异常丰富多彩的作品。软胶玩具的爱好者呢，也从儿童拓展到了设计师、艺术家、潮流文化的爱好者，以至于越来越多的普罗大众。到今天，应该说是越发的在焕发生命力。那子贺和,和大迪他们之前也专门办过索福比玩具的展览，同时大迪老师自己的品牌叫做塑料人，本身就是以软胶玩具为主的品牌。所以接下来我们就先请大迪老师给大家介绍一下什么是软胶玩具，这种材质有什么特别之处。
1: 大家其实可能很好奇，其实原本它叫 soft n o 它是一个英文的简写，叫 so, soft, soft, vinyl soft vinyl， 就是软以吸基塑料，它其实是塑料中的一种。然后呢，日本人呢其实给它简化了，就简化成叫 soft b，
0: 就日本英语把 soft vinyl 发音发成了 soft b。对
1: ，对于大家来说，这就代表了一种材质，也代表一类的玩具，就是现在我们主要可能一直在做的这类玩具。那可能有些朋友不知道这个是什么样。那我举一个例子，比如大家小时候看过的，比如奥特曼、哥斯拉，这属于手办的一种门类，特摄类的；还有一些现代类的，可能比如恐怖一些的，有类似于骷髅啊、蝙蝠啊
2: ，包括还有一些这些鼠蚁蛇神呀、啊，都可能会有这种题材的东西。其实手办玩具，我觉得它其实是塑料玩具的一个很小的分支。塑料玩具它其实有很多种，比如说像唐老鸭的玩具、手办的玩具。然后还有，比如说我们买的一些 GK 手办，甚至有一些扭蛋，那它其实材质都是我们讲的塑料。然后从比较容易我们肉眼去分辨，比如像 GK 手办这类玩具，它属于这种硬塑料的，更多的是结合一些时下比较流行的动漫的 IP 或者电影的影视的 IP， 然后把它直接做成一种造型类的装饰性的。这些玩具我们其实比较容易去分辨它，因为它不可动，然后硬性的大多以摆件为主
0: 。对，索夫比玩具是塑料玩具的一种。你上次和我说，它其实跟大多数的塑料玩具是很容易区别的，就是一种软中带硬的质感和可以活动的关节。但是让很多人分不清楚的其实是索夫比玩具和另外一种塑料玩具，也就是糖胶玩具的区别。我觉得要不说一下这两者的区别。
2: 糖胶其实呢是一种生产工艺，它并不是说一个玩具的类别类别。对、嗯、我们小时候，因为80后嘛，基本上大部分接触到的玩具是糖胶玩具。它基本上的生产工艺是一体成型，就是它会也会有一个模具，基本上你可以理解成一个天地盖的那种形态吧，就是它会有一个正负形的这样一个东西，然后注胶之后一体成型，然后成型之后它会有一个收口的地方。就是他要去把这个东西封死，所以一般会做一个封口的东西。大部分会在一个不起眼的地方，比如脚底啊，或者类似什么什么样的位置。因为它这个生产工艺的影响，它这种模具的这种影响，它会有一些呃毛边，就是模具跟模具处理不好的那种毛边。所以小的时候我们看我们拿的玩具，有的它最后后期处理的不是很好，我们会发现它的那个边缘就有一些位置会有那种滋出来的毛，好像没有被剃掉。那这个就是在它生产过程中留下的一些痕迹。然后我们这两年比较常见的糖尿类的玩具，我们很有名的。大黄鸭，大黄鸭也是一个很大的 IP， 在全世界各地，它都有做这种巡展。大鸭之前在那
0: 个维多利亚港，还有在颐和园，对，在北京的时候是颐和
2: 园，<对>然后也是万人空巷，堵车，大家都去看。然后呢，它会发售那种衍生品，衍生品就是那个小黄鸭，就是大概有一个手掌大的那个小鸭子。然后发售价也很贵，我记得当时好像九十九块钱吧，还是多少钱？反正已经挺高的了，因为糖胶玩具它的制作工艺。使它能够成为一个比较大量生产的一个玩具，虽然它的整体的因为有量产嘛，它的整体的投入造价会比较高，但是实际上合到玩具本身单价的制作成本并不高，而且它的这种制作工艺对于玩具来讲没有太大的差异性，就是它比如说做几千个，那几千个可能完全是一样的，它不会有很高的这种损毁率啊。还有比如说像。都比较熟悉的，跟艺术结合的比较深的，有一些 cos 啊，他们做的玩偶也都是类似于这种糖胶的玩具。然后，索菲玩具其实是更小的一个分支。我们讲它的生产工艺是最原始的油炉技术，它是最早的制作塑料的生产工艺。然后，在这个整个制作的过程当中呢，就是会去做这个它的模具，它是那种像斗状的，然后金属的这种模具，然后会把。粉状或者糊状的这种 PVC 材料，然后混合混合成一种状态，然后注入到这个模具中，对，嗯、然后在一个很高温的油炉里去炸，就像炸东西一样，就是去加热它，然后加热到一定程度之后，它的质地就会发生变化，然后发生变化之后呢，最后就是把它从模具中提拉出来，就是我们最原始的索菲玩具的材料。就是分件比如说一只胳膊，对，一只胳膊、呀，一条腿或者一个躯干，类似这样的。然后，因为它这个制作工艺可控性很强，嗯、呃，所以它对这类的生产赋予了更大的可能性。比如说，它可以去通过生产工艺来控制所做出来的玩具的硬度。所以，其实我们再看所谓玩具，有的它会是偏硬一点的，但是也会有这种软体。它都是实际上是在这个生产工艺和原材料的配比中，它会有调整，它赋予它很多的可能性。还有呢，就是它可以做一些不同材料的融入到它生产过程中的混合，然后以及本身它胶质的颜色色泽，在色彩上有一些基础的变化，更多的可塑性，然后被后来现在成为一个艺术家或者主流设计师去追捧的一个介质来做。这类玩具的必备条件，但是呢，你看它好像制作工艺是一个比较复杂的制作工艺，比较原始的制作工艺，但实际上它和糖胶玩具去对比，它的成品率并不高。因为你生产一个玩具，它的模具的使用次数也是有限的。其实这个模具可能，比如说做到两百个、三百个的基础的这种素体的材料，它就有损耗了，就不能再去用了。所以导致它的这个产能是不可能像糖胶玩具一样去这样。然后第二个呢，就是说在这个模具做的过程中，它有很多细节的东西，比如说起泡啊，还有一些不可控的因素在里边。它其实它的成品率并没有那么高，它会有一些残品率。所以就是导致整个锁闭玩具它的数量是一个很低产的一个数量，就是在后面我们讲价格的时候也会去，因为有这个生产的因素在里边。呃，说一下整个制作过程吧。第一，可能是要设计师去做造型的原型设计；然后第二呢，就是说要去制造模具；然后第三是整个的这个生产过程，在生产过程中，它可能考虑胶体的颜色，它要做出未来生产出来的效果等等，它有很多的变化在里边。然后第四个呢，就是说这个东西做出来之后，他要去把它二次处理组装，比如说要去劈水口，要去修，然后要去把它组合在一起。这个时候，基本上一件塑料玩具的基础样式就已经成型了。但是在这个基础上呢，它好玩的地方就是说，它还有一次二次创作的机会。除了素体，这个时候我们呈现的基本叫素体。在素体之外呢，它可以再去附着一次它的灵魂在上面，就是我们讲的涂装。那涂装可能啊、呃、会有专门的一些配色，然后会有一些涂装师自己的理解或者玩具师自己理解。这个其实是它丰富多彩和可变性一个很强的一个地方
0: 。嗯，我这里稍微总结一下，糖胶工艺做出来的玩具呢，和我们今天聊的软胶玩具看上去很相似。它们主要的不同点是在于，糖胶是偏工业化、偏量产，它的开模成本虽然高，但是产量大，所以看到每件产品上面单价并不高。那相对的软胶就是一种手工化、个性化的材质，因为它本身是多个组件来拼装的，所以就有一些可动性。然后它的材质呢，也可以有丰富的软硬度和色泽的变化，涂装配色也是手工进行，这样一来就给了设计师很多创作空间。因为软胶本身是最原始的塑料工艺，开模的成本很低，但每组模具只有两三百件的产能寿命，这种稀缺性也给了软胶玩具一些收藏价值。可以说，软胶和糖胶的这几点区别，恰恰就是软胶玩具好玩的地方，包括它的手工痕迹，它那种粗糙笨拙的质感，其实都是索夫比圈内部很在意、很喜欢的地方。所以，接下来的时间，我们就从索夫比玩具起源的年代。按照时间的顺序，逐一给大家介绍不同时代的设计师怎么在索夫比玩具里注入了时代的文化精神。看看不同年代玩玩具的人，他们玩的到底是什么？那我们前面其实已经说到，索夫比玩具的历史还是挺长的。对，没错， 5 0年
1: 代其实它就出现了，而且50年代有一个最重要的一个点，就是特摄剧这个哥斯拉的诞生。特摄剧其实简单来说，这个词啊，翻译过来就是一种特殊的摄影技术。那其实就是咱们看的那些，比如奥特曼、哥斯拉，这个人呀穿着这个皮套，然后好像看似这个东西非常的大，但其实当时的那个技术嘛，达不到现在这个特效，只能使用这种技术呢，微缩一些景观，看起来有一些很恢宏啊、气势磅礴的这种场景。那当然了，特摄剧还有一些，比如代表作吧，奥特曼、假面骑士，包括还有一些战队，就这些其实都是属于特
0: 摄剧。对，在数字特效之前的时代。日本就非常善于使用一种特殊的，也是很巧妙的拍摄方法，去实现一些奇观效果，比如让人穿上怪兽的外套，站在微缩的城市模型里打架，这样拍摄出来的效果就变成了城市里出现了巨型的怪兽。那在50年代的哥斯拉就是这种特摄剧的典型。大家可能没看
1: 过最早的这个版本的哥斯拉，但是呢，随着今前几年。哥斯拉一、哥斯拉二、哥斯拉大战金刚，其实这个又重回大家的视野。电影对，电影。电影嗯，但其实这又说明什么呀？就是日本那会儿拍的可能不太行，后来通过这个美国人呢，哎，再一给这一改编，这好莱坞级别的特效一起来了，哎，大家觉得好看、喜欢，又勾起大家童年那份回忆了。包括其实可能说起我小时候最早买的第一个玩具，可能能追溯到是一哥斯拉。哦、其实小时候去自然博物馆。门口卖那些盗版的恐龙啊什么的，嗯、其实那些其实就是哥斯拉。对，只不过咱们当时小时候接触的并不是说索努比制作的哥斯拉，比如像哥斯拉，我觉得它的原型呢，其实也是受到当时日本的那种战争的影响，让他们想出来啊，有一个海底巨兽诞生了嘛。其实这也是我觉得最战战争的一个隐喻
0: 。对，哥斯拉是很典型的灾难片，它背后的心理动机呢，可能既是恐慌，也是宣泄。二战记忆肯定是一个非常直接的因素。另外，日本自古以来就地震火山频发，它这种长期以来的危机感，可能也是支持那个时候哥斯拉流行的因素。所以，最早的索夫比玩具就是哥斯拉的周边。六五年有一家公司呢，叫玩三
1: 公司，其实已经黄了，然后呢又再次复活，又黄了，又再次复活好几回了，已经。他呢其实就做了第一只这个哥斯拉，就是等于是他做了哥斯拉以后呢，大家哦。一下知道了，原来是这种东西叫手币，起到了一个很大的一个影响力
0: 。但当时的哥斯拉主要都是特摄剧的周边，它是卖给小朋友的
1: ，对，卖给小朋友的。而且其实手、so、币这个东西做出来呢，它不会说像咱们现在看的一些 GK 雕像之类的，很栩栩如生啊，很写实，很吓人。那会儿其实看起来是很拙，有一些粗糙，完有一些那种当时那个时代背景下的那种特简单复古玩具的那种感觉。咱们现在看来是复古啊。但在当年来看的话，其实就可能觉得这东西是一个很新兴啊、很炫
0: 酷了、很帅的就一种东西了。当时的小孩看是很炫酷的，所以最早的索夫比玩具也是单纯面向小朋友的。但我们知道，现在有很多的索夫比玩家会专门去收这种六七十年代出品的早期玩具，那都是成年人在追
1: 。这个东西叫当时物，就是当年发售的这个哥斯拉。那现在来看，这个价值就已经非常的离谱了。那可能能拍到大概人民币五万、八万、十万，这个根据品相比啊，如果你当时这个保存的非常好，那这个价格就不可估量。很多当年的那些日本的小孩现在已经成长为老头了嘛，他们对那个东西也是非常有情怀的。包括我之前看，其实很多日本的一些综艺片里也会提到这个东西，就是提到就是这种当食物的这种怪兽玩具，那价值就真的让那些嘉宾啊，或者说那些明星啊，就觉得有
0: 点不可思议。对它，因为是一个特殊时代的这种记忆，它有一些开创性，所以可能我们后期就现在当代去收所谓当时物哥斯拉的人，可能是有这种情怀情怀的人，就是古董。对他把它当成一个古董和收藏品，藏品他也会去买
2: 和艺术
1: 品。对对对，对对我觉得，并且其实还有一个很重要点是什么呢？嗯、就是手办、嗯、这类的玩具，它能保存的时间非常的长。它正常来说的话，不管五十年、一百年、两百年，只要你保存的得当，就这个能保存的非常的好。它不像其实咱普遍的那些塑料玩具。可能你时间久了呀，特别容易就是一掰折了，或者碎了，或者老化了。这个就是这个工艺一个特别特殊的一个特点。好
0: ，那以上就是五六十年代索夫比玩具的起源。它最初其实是作为特摄剧的周边玩具发售的，发售公司叫做玩三。起初的目标呢，也只是针对小朋友。但因为年代久远，情怀的加持，所以很多小时候看着哥斯拉长大的人也会去买它的玩具，包括买高价的当食物。而它这种粗糙感和复古感，在今天的人眼里看来，也就成了一种独特的风味。那其实我们中国小朋友正常来说，应该是没看过哥斯拉的剧的，但我们在地摊上过去肯定见过一些盗版的恐龙玩具，其实也都受了哥斯拉的影响。那接下来我们可以把时间推进到70年代，这个年代呢，就有一个如雷贯耳的 IP， 也就是我们熟悉的奥特曼了
1: 。对，我觉得奥特曼这个真是一个经久不衰的东西。咱们从这个玩具的角度来说吧。就是他不光出了一个正面的角色奥特曼，他同时呢，其实还诞生了很多反派的怪兽这个角色。以现在的人来看啊，可能大家可能看腻这种正派了，但是对收集这种怪兽玩具，这真是勾起了一个非常大的兴趣。包括其实你像每一部奥特曼里，那可能至少都能出来3 0到四十种怪兽，这一下就增加了一个有大家收藏的这么一个难度跟兴趣点。包括现在我知道啊，就在咱们国内，其实有很多的玩家在收这种就是奥特曼的怪兽，而且价格也真的炒得非常的高，动辄可能就上万
0: 。我们可以说一下，奥特曼本身是就是六七年的特摄剧，那奥特曼的相关玩具它也是
1: ，也是从60年代，就是从65年之后嘛开始诞生的。就不光是玩三公司，很多做特摄的公司也逐步出现了很多不同造型的奥特曼，包括不同，你看像对，开始初代赛文。然后包括后的一些什么艾斯，完后这些不同的奥特曼，直到现在啊，其实还在出。就包括现在的小朋友，也每年可以看到一部，或者两年看到一部这个奥特曼新出的这个特摄剧
0: 。对，奥特曼最早是远古株式会社制作的特摄剧，应该说是常青树一样的 IP， 直到这两年还在连载。那形式也从电视剧拓展到了剧场版、漫画、游戏、舞台剧、小说、广播剧，还有玩具等等的各种形态。其实从名字就能看出来，奥特曼的英文是 Ultraman， 对应的就是 Superman， 都是超级、究极的意思。那对于整个日本动漫产业，奥特曼应该说都是一个有奠基性的 IP。后来很多我们熟悉的，可以说被用到了烂大街的套路，在奥特曼里都初具雏形了。包括刚才说到的，出现了超级英雄的概念，也包括每次动手之前，他们都会有一个特别炫酷或者特别中二的变身仪式。还包括超级英雄会有一个人类身份，他们总是先用普通人的视角去处理怪兽入侵，直到危机实在太大扛不住了，才变身超级英雄去和怪兽作战，这么一个固定的套路。当然也包括像单元剧和推动主线的大事件并行的这种叙事方式。我这里特别想说的一点是，奥特曼的形象设计，我也是为了这期节目做功课的时候才了解到，原来奥特曼的造型它看上去简单，其实特别有讲究。首先，它的设计师成田亨。本身就是非常有名的雕刻家和造型艺术家。当时的编剧呢，就请他设计一个宇宙人的超级英雄，要求这个形象要具有简单而纯粹的秩序感。所以，陈田亨说，他做这个奥特曼造型时，面部参考的是京都广隆寺的弥勒菩萨、古希腊的雕塑，还有日本传统的能面面具，营造出一个固定不动的表情。平时看呢，似乎是略带笑意，但是根据。视角和阴影的变化，就能传达出愤怒啊、威严啊等等各种不同的情绪。可能也正是因为奥特曼的最初设计就具有了很强的艺术基因吧，所以后来的很多玩具造型师也喜欢以奥特曼的题材为基础去进行创作，既有很严肃的形态，也有那种 Q 版的很可爱的类型
1: 。当然，说到这个，我觉得其实还有一个很重要的点，就是在这个特殊剧播放之后呢，其实每一次奥特曼它会有一个变身的环节。嗯我觉得尤其在近些年啊，这个变身的环节越来越重要。为什么呢？是因为可能奥特曼玩具啊出的这个利润的点呀、啊，没有这个变身器那么高。他们现在这个变身道具啊，已经分成两种形态了，就是它能变成枪，能变成一个武器，就它能来回变形态。而且它非常鬼的点在于什么？电视剧里的这个变身道具，跟你真正买的这个是完全一比一，一模一样的。就这更激发了，就是小朋友特别渴望，可能买一个这个五六百块钱变身器的这种欲望。不止小朋友，有的时候大朋友也会买
0: 。你在地铁里擦肩而过的那个人，说不定就从书包里掏出一个变身器
1: 。是，老吉就是一个相信光的男人。
0: 对对对对。前段时间，我不知道大家还记不记得，有新闻里说到奥特曼的剧集在视频平台被下架，然后就炸出来了好多奥特曼粉丝，到处都在刷奥特曼里相信光的梗来抗议。如果没有下架的事情，我都不知道生活中藏了这么多相信光的成年人。那我们刚才说到，正是因为奥特曼有着这种现象级的影响力，以及本身有非常好的设计底子，后来一直都有设计师他愿意以奥特曼为原型去做一些自己的创作。
1: 对，其实很多设计师他会拿到这个远古的版权，完进行一个二次创作。完，但每年呢，其实在日本的一些大展上 ，W F 啊，完 S F 都会发出这种有一日版权的这种奥特曼类型的玩具。那有一些做的好的设计师，这个价格就非常的高，原价可能就两三百、三五百，但是一旦到了二级市场，这个价格一下可能就翻的不止十倍、二十倍了
0: 。对，这个我有话要说啊，我上次在大迪老师那儿看到一个不到十厘米的奥特曼小人，就是一个设计师作品 m a r m i t 做的，我当时觉得挺可爱的，就把玩了一下。啊，大迪告诉我说这个得卖四千多，我惊呆了，说这不是地摊上卖十块钱的塑料小人吗？那大迪就给我看了一个当时官方发行的玩三的。正版奥特曼其实那个也不便宜，现在也要卖四五百块。但这两件东西一对比，你就能看出来，同样是奥特曼，设计师他其实处理了非常非常非常多的细节，他的神态、体态、姿势和线条都改变了非常多，看上去要自然舒展不少。大家印象里奥特曼好像都是差不多的，但是看完了做得好的以后，再看原版就能看出僵硬和粗糙了。那以上我们就讲完了，诞生在六七十年代，影响至今的动漫 IP。也是玩具 IP， 奥特曼。我们今天有很多说法，比如 A C G， 比如二次元，比如说一个人是宅男宅女。虽然在那个年代还没有诞生这些说法，但这些文化现象的起源基本上是可以追溯到这个时代的。而这种萌动的文化，当时其实也仅仅是局限在日本。我们中国人要接触到广义的日本二次元文化，那就要到80年代了。所以接下来我们可以聊一聊八十年代，然后重点说一下我们中国玩家的情况吧
1: 。八十年代，因为其实我没诞生于八十年代嘛，但是已经听过很多八十年代的传说，比如像阿童木、手冢治虫，它这个是很有影响力的。包括其实可以追溯到当时的阿童木的一些所谓玩具，那现在看来可能没有一些特别有印象的，但是呢，有一个类别的玩具就是铁皮玩具、铁皮发条的这个阿童木玩具。这个也是一个非常天价的一个东西，嗯，就包括我看到那个东西，我都会觉得，哎呀，当时那个东西做的真的好。但铁皮就出现一个弊端，就是铁皮很容易氧化、老化、生锈，寿
0: 命不如、嗯。对
1: ，就是你对你的保存环境非常的重要，你潮了也不行，太干燥呢也不行，所以这就对玩具的储存有一个特别大的一个严格的要求
0: 。对我这里要稍微补充一下阿童木的事情，因为阿童木的故事其实五六十年代就开始创作了。据说当时的背景是日本政府希望推动原子能发电，但是大家知道，日本本身是遭受过核打击的。然后那个时候呢，美军在太平洋的一些核试验也对生态和太平洋小岛上的原住民造成了非常不好的影响，所以整个日本的民众是非常反感原子能的。那为了扭转大家的这种印象，手冢治虫才以原子能和和平这两个概念为主题，创造了阿童木。其实从名字上也能看出来，阿童木本身是 a u t u m n 原子的意思，然后它还有个妹妹叫乌兰，其实就是 uranium， 也就是铀。那到了80年代呢，阿童木作为最早的一部日本动画片被引进了中国，这个时候它推广核电的意味就已经很弱了，所以就用了铁臂阿童木而不是原子小金刚这样的译名。但是故事里和平的主题被保留了下来。那为什么我们说聊成年人玩玩具这件事情，无论如何都绕不开阿童木呢？主要有几个方面，第一就是刚才说的，它是最早进入中国的日本动漫，所以这个 IP 它是情怀加成完全拉满的。相关的玩具，不管是大迪说的铁皮也好，软胶也好，都非常受到看着阿童木长大的这一代人的追捧。第二是因为阿童木的作者手冢治虫，他对于整个日本动漫产业应该是一个塑造者和奠基者的地位。我们知道手冢被称为漫画之神，除了他对漫画本身有数不清的技术改良之外。他对漫画内核的改造同样重要，但手冢治虫本人他深受二战以来日本思想变化的冲击，作品的风格往往非常的凝重深邃，还有一种悲剧感，包含了很多成人话题和哲学的思考。最典型的也是我非常推荐大家去看的，就是他的《火鸟》系列。其实应该说，阿童木在他所有的作品里还是比较偏儿童向的。但即便如此，也涉及到了一些不那么儿童的话题，比如说父亲对孩子的厌恶。不知道大家是不是还记得，阿童木本身其实是一个科学家在痛失爱子之后造出来的机器人替代品。然后这种感情在长期的相处之后，渐渐就变成了无法面对，再变成了厌恶。最后科学家就把它卖给了马戏团。所以阿童木虽然看上去乐观开朗善良，其实它是一个仪器儿。那这种代沟或者说代际问题，有人说。是手种自己和他父亲的关系造成的。我倒更愿意把这个理解成是二战前后那一代人的集体心理，就是从小父辈告诉你的很多道理，在战后被全盘的否定掉了，产生的这种被遗弃的感觉。这种类型，也就是青少年被父辈压迫剥削，然后挣扎反抗的故事类型，其实是日本动漫里面特别重要的一个范式，在不同的时代，它都有不同的精神内核。比如说九十年代的《新世纪福音战士》里面，主角他面对父亲的压迫，他是一方面去尝试讨好，一方面在挣扎抗争，就表现出千禧一代的年轻人无法融入世界的这种焦虑和遗弃感。还有，就前两年有个游戏也是我非常喜欢的，叫《女神异闻录》，讲的也是年轻人对于来自成年人的这种秩序压迫的挑战。这种在日本动漫里非常着重表现的代际冲突。我觉得跟严肃文学里常探讨的精神弑父，它有同有异，它可能更加的具象化，也更加的集体化。大家如果去结合日本战后这几十年来的经济状况和文化思潮的变化，就能很容易的理解到为什么这种反叛的题材会这么容易的得到共鸣。那这只是手冢治虫所开创的一个非常非常小的方面。手冢治虫本身是有着泰山北斗一样的地位，动漫成人化的风气，也就是从他手里开枝散叶。很多非常有名的作者，像大有克洋，他做了《阿基拉》、宫崎骏，还有《风之谷》、《森林公主》、《阿丽塔》的原作是叫做《冲梦》，然后有《宫桥机动队》，还有沃卓斯基兄弟姐妹的《黑客帝国》等等，都是这个土壤上生长出来的果实。那相关的给成年人做玩具的周边，也就自然在这个基础上产生了。它其实影响到现
1: 在。现在其实有很多做阿童木非常好的一个厂牌，比如像秘密基地，他会做很多就是有内部结构的这个阿童木。他这个很有意思的点就是，这个公司其实就爱做一些有内构的玩具。他可能作为达摩，咱们正常达摩就是一个很简单的一个外观的，但是他会把达摩里头呢分出一半的骨骼来，就让你好像能看到一个透视的达摩。包括阿童木也一样，他会把你的做一个透视之后，你能看到他的拳头，包括他的脸的内部结构。前段时间其实出过一个，就是类似于一种合金玩具，就是阿童木的，给阿童木做了一个这个类似于睡眠舱的这么一个东西，对对对对，它会在里头充电什么的嘛。嗯、那个里头骨骼就有点类似于现在这个秘密基地的它的这么一个概念
0: 。对，其实阿童木在80年代给国内带来的动漫热潮影响还真的是挺大的。我记得90年代初吧，当时的海尔电器还特别拍了一部动画片叫《请岛海尔》，把它的品牌具象化成两个光着膀子的小孩让他们有很多冒险和科普的故事，多少应该是受到了阿童木的影响。其实也不光是企业，我知道一些设计师乃至于艺术家，他们也是因为早年间受到了阿童木的影响，后来会在自己的作品里去设计这样的题材
2: 。当下有很多人还在做阿童木，是因为受到当时最早的那个影响。就是我们那会儿可能是小孩子，但是我们现在就是成为一个社会比较中间的一个年龄段了。然后你在做创作或者做这种艺术相关的这种时候，他有的时候会把你童年的一些记忆的东西延伸出来，就是连带的这种。然后包括这个阿童木形象在很多呃设计师也会有去做，比如说村田艾尔的那一个也是很有自己风格，对吧
0: ？对，因为他本身是插画师，所以这件作品其实只是用了阿童木的一些形象特征，但是形体和面部的长相都是非常典型的设计师自己的风格。所以这也是利用经典 IP 进行复古二创的一个典型了。那80年代还有没有什么重要的动漫，现在在玩具圈里依旧火爆吗
2: ？还有一些动漫吧，题材可赛，我小时候看的恐龙特技可赛号，它其实也是也是特摄。那个是对我影响比较大的，因为能看懂啊，他播的那个年龄段正好是我们能看懂的，然后他也有仪式感，就是人间大炮，嗯、对吧？对吧。人间大炮。也有,<对>也有变身，就是人被大炮打出去，然后变成一个穿着一身特殊装束的，就是你现在看啊，还现在看有点傻，<是>当时觉得特别帅。<笑>对，特别帅，会去模仿。然后也是说能量告急，需要怎么怎么对啊，对、啊，<对>啊、我印象很
1: 深是当时他有
2: 那头盔，对,、啊对啊、头盔。然后我记
1: 得那会儿那大三伏天的，就戴着那个可载头盔，对对,对，就是很帅，对、啊，就玩儿。完，当时还撞上家里的人，家里人说说这大热天你戴一这头盔，不怕给你捂死
2: 呀。我说别管我，<笑>就是觉得帅而已。而且他那个剧挺好的，就是他更下沉，让你跟现实相结合，因为他结合的是恐龙嘛。对、嗯，嗯、然后我们小时候，所以大家都对恐龙有这个情节。其实它可能比怪兽更容易让你去。接近嘛
0: ，对对，而且可赛的成功，我觉得跟就是小时候都会有一个恐龙情节，对对，我觉得这个可能是有些关系的。恐龙
2: 情节、公主情节，得救一个人，对对对，还是斯塔西亚公主什么的，然后还有一个大反派，什么格德明斯什么的，对，就他基本上是那个，就是我们流行的要素，都有。小
0: 男孩喜欢的要素全部融为一体，对，机械、恐龙、变身、公主、大反派、决斗、能量、能量块，对。那八十年代其实，八十年代我们。能不能给就是八十年代的玩具工艺本身有一些就是特点
1: ？八十年代的话，其实相比六七十年代有一个进步是什么？因为六七十年代其实有一些日本厂子做这个手臂，它会把这个胶啊做的比较薄，这个比较薄就会出现一什么问题呢？就是你拿起来捏它会有一些软。然后但其实实际上这个手臂会可以做成就是软或者硬。嗯。嗯但他们当时制作并不是说可以想做一个软的。而是说，当时那个工艺，他们就觉着我做这个比较薄的呢，可能也节约成本一些。嗯，但如果放在现在看，当年做的比较薄的那批东西，就不是特别受大家欢迎了。但可能到了八十年代之后呢，各个厂子也会有一个进步，所以会把这个胶制作的会相对的厚一些，拿着大家手里拿起来会稍微有一些分量，会觉得这个东西很实实在在，质感好一点，质感会好很多、嗯嗯
0: 。对、嗯、对,对，我觉得可能还有一个因素就是。八十年代其实已经是一个日本民间开始富起来的一个时代了
2: ，跟他经济复苏有关。对，就经
0: 济复苏已经到了一定程度，而且就是这一代的孩子已经是战后出生的这一代孩子开始买玩具的年龄了，所以就是他们的父母在经济条件也更好，然后生存环境也更和平的情况下，可能对玩具的投入也会更大。嗯嗯、但其
1: 实同样，你像你说，比如孩之宝之前有一些做。美式玩具的，他们也是在倒闭。对对对，就他会有一种什么情况？那边的情况是，之前做的那些，比如可能六寸那些玩具很精细，手都能动，而且每一个玩具都要做不一样的头雕、不一样的比例身形但往往是这种做的越精细越好的，就经不住这个时代的这个淘汰动荡动荡。对，反而是那种就是特别一体化的、特别简单化的，没有做那么多复杂的东西，哎，最后活下来了。我觉得九十年代的话，其实主要是手扶币这一块其实进入了一个寒冬期。因为九十年代大家也都有钱了，并且其实很多玩具也都像刚刚聊的似的，有一个质的飞跃。那小朋友们可能就不再喜欢，或者说不再对这种比较古朴的、比较这种拙的东西产生兴趣。他们更多喜欢的是能变形的、很精细
2: 的
0: ，会有电动的
1: 。电动的，因为以前没有见
2: 过。对，可选择的内容多了，接受的东西多了。呃，生产工艺的提升。然后很多新鲜的门类的出现，嗯，并且价格也是很重要一个因素。对对对
1: 你批量生产那些，比如变形金刚啊，或者像什么特种部队这些玩具，嗯，充斥日本社会，那可能很便宜，嗯。但这个索无臂这个玩具相对来说价格又高，嗯，又让小朋友觉得这东西没有那么多的可动性。嗯、那你一个特种部队，你想那胳膊像以前男拳里头，他在腰的部位有一个皮筋儿，你可以随便转。嗯，我搭一个雪橇，嗯，搭一把机枪，戴一个墨镜，戴一个帽子。就是可玩性其实是很多的，<对>但你相对来说呢，所谓这个可玩性变得一下就没有什么可比性了。嗯、对
0: 对，我小时候的记忆就是因为我九十年代我已经开始买玩具了，<对>我觉得。玩具是有鄙视链的，就是当时小孩出去玩玩具，那种能遥控的电动汽车，那个就是属于
1: 最顶端儿童中的贵族。对对对
0: ，你就算再不济，你拿个就是那种金属的那种小汽车，你恨不得有点弹力的，往回一拉，它往会往前窜那种，那种也是比较高级的。但你如果拿一个塑料人跟小孩的这种，就是你对新鲜事物来讲。感觉没有那么高级，对我觉得是，我觉得
2: 还是受到的内容的影响比较大。就比如说电视上在放什么动漫、主流动画，<错>然后你就一定会觉得这个好，因为你有交集。像那会儿我，我应该是上小学，学校门口会有摆摊儿的，我们小时候都是摆摊儿卖玩具的。对对对然后那个时候，我印象中就是《变形金刚》和《特种部队》是最流行的。然后《特种部队》好玩的地儿是什么呢？就是它有点像现在的那种、那种,那种3 7 5五的这种对带头对带纸板对纸板的那种玩具。然后它会给你做很多配件，就是每一个角色都有。我印象中那会儿很贵，十块钱一个正版的正版的非常贵，因为那个年代十块钱其实是挺不是个小钱，<挺>嗯、不是一个小钱啊，然后你可能要攒。就是好多省吃俭用，不去买一些零食啊什么的，然后去买这么一个。然后变形金刚呢，我印象中就是它那个标刮是会变色的，那个是正版的还是宝的，但是有很多盗版的，就是可能玩玩，壳皮就掉了，或者那标不变色。我记得我爸那会儿带我去王府井有一个妇女儿童文化商店，特别有名啊，去买变形金刚，然后就是那个能刮的。我记得我当年考的还不错，他说奖励我一个。<笑>就回来使劲挂那个标，也不变色，知道<笑>不知道？<笑>然后耿耿于怀那个事儿，
0: <笑>是我觉得就是这一点，可能就是。90年代其实是一个美国传媒的全盛期，就是很多更早之前创造，像《星球大战》，我们知道其实70年代就有了。更多的像《忍者神龟》啊，像《变形金刚》啊，可能都是80年代最早被创造出来。我们中国人是这样，其实，在日本也是这样，就是美国在90年代它的传媒火力全开，就是把这些美国文化、美国娱乐倾销式的传播到世界各地。我们今天包括你刚刚说的像《变形金刚》。我们玩的《星球大战》、《忍者神龟》，我们小时候看的《西曼》和《西瑞》，包括那个时候的迪士尼，那时候迪士尼做出的就是制作水准特别特别高。比如说像《狮子王》，就是九十年代拍出来的。我们中国人是这样，日本人多少也是这样。他一代的这种童年记忆，对被美国文化给就是强力的输出，导致日本本土的那些特摄剧，你要是一比《奥特曼》，然后可赛号，你去跟《狮子王》，你去跟。变，就是变形金刚一比，就你就土了。<起><笑>对对，所以日本小孩也就是不吃这一套了。所以接下来，我觉得我们可以讲一讲，就是产业，就是日本的那些重要的，就是索福比厂牌当时的一些处境
1: 。之前其实一些专门做特摄题材的这些厂牌都相继倒闭了。嗯，可能其实他好多都没扛到九十年代。嗯，他可能在在八十年代的时候就觉得已经不太挣钱，因为这又说明一个什么道理？就是索福比这个工艺呢，其实它是需要非常手工，而且它产能很低。这其实就不适应现在的这个经济市场。那大家可能小朋友呢，我一人可能能买五个玩具，买八个玩具。那你这东西，你一年你只能做出可能三百个玩具、四百个玩具，完你的价格其实又没法卖到那么的高，所以很快你就被淘汰了。对，是被市场淘汰的。对，嗯然后，但是呢，其实还有一些厂子也在坚持着，就只是说可能有一些是什么呀？我厂子搁在这儿，那、嗯、可能我一年已经不太生产什么玩具了。对对对，像之前的一些 M 一的厂子、公牛社这些厂子，嗯、其实都相继倒闭了。但是呢，像现在那非常厉害的，像万代这个厂子，那属于就是一直坚持着。在那个年代，他把 p o p p 这个厂子收了，收了之后呢，其实也在相继的一直出，但可能这就不是他的主力产品了。是，就包括到现在也一样，万代其实也有一些软胶的这些。嗯。但产品线更丰富，啊、很丰富
0: 了。<对>还有一个点，我觉得挺重要的，就是说。九十年代虽然在表面上看，整个就是索福比玩具进入了一个寒冬期，但是还有一个有意思的特征，就是说已经开始有成年人在买了。因为六十年代的那些人在九十年代已经长大了，我觉得这个可以说一说。
1: 对，因为这随着你看时间呢，大概这其实已经过了二三十年了。嗯、那个时候小朋友呢，可能就像咱们今天似的，嗯、小时候你说想让爸爸妈妈买，嗯、那就没给你买，那其实就埋下了一颗种子，对,对对，就是有一颗可能报复的种子，就是我就要买买买，因为我小时候没有得到嘛。但其实大大了之后呢，可能得到我也不会像小时候那么着玩来玩去的。对，但可能我就摆在那儿，我看着他我就高兴，心理需求。
0: 就是你对一些东西的审美和爱好，可能就在那个时间就定格了。比如说我们玩电子游戏，我觉得近些年很流行一种风格，就是所谓的像素风。像素风其实就是你很唤起童年的记忆。小时候让你写作业，然后你溜出去打个魂斗罗，打个什么超级玛丽，你就永远记得这种粗糙的风格就是美好的。那个时
2: 候都是那样的，对，记得一个，
1: 就跟咱说电影似的。有些人就看九年那个电影，都好像都马赛克，那个、清晰度很低了。无的经典，好看，对。但是反而现在看一些撕开。这电视剧这个太真实了，反而就有点失去了那个味道。对
0: ，那以上我们就介绍了九十年代的主要状况。九十年代呢是索福比玩具的寒冬期，因为从形式上，这种不会动的玩偶在当时就被各种带着声光电技术的新型玩具给比了下去。从内容上看呢，日本动漫文化又给美国全方位的压制了，所以当时很多传统的软胶玩具厂商没能扛住的就倒闭了。当然也有一些厂牌在寒冬期苟了下来。一直到今天都在大放异彩。那接下来我们就可以进入下一个时代，也就是新千年了。进入两千年，我们知道就进入了人类历史上全球化发展最快的时代。那这个时代的文化和娱乐也就不再那么的单极化了。
1: 到了零零年，因为这也就到了我的时代了嘛，然后我就清楚<笑>你长大了，对对，我出生了。然后这个时代呢，因为其实美国也反而受到了一些日本的影响，然后他也看到更多日本的，不管是动漫呀，还是说这个玩具产业。然后有一些其实美国的设计师也关注到了这个玩具，但在这个时候，其实就已经有很多在日本当时的一些艺术家呀，或者说对这个玩具有兴趣的一些玩家，成为了设计师。这个时候，他们其实也在反向的输出一些东西。包括从一些大的一些展会上，比如像美国纽约的 N Y C C， 美国洛杉矶的这个抵抗，就其实都能见到一些现代来看啊非常顶级的这些设计师的一些作品。其实比较有名的，比如像 Nike，
0: 嗯、M、A g, <对> ，N A G， 对
1: ，N A G n i g、嗯、还有 H S， 他们其实都到了这个 N Y C C， 可能会进行一些发售或者一些现场的拍卖。这时候很多美国人看到，他可能那时候还不知道这是什么。对，从咱们 Nike 说起，它的特点是什么？就是肌理很明显。而且它是涂装非常的强，是很有视觉冲击力的。就老美很喜欢这个东西，就它这个东西一放在那儿，大家就觉得哦，我从来没见过这类的玩具。嗯<哼>，完，并且呢，这个 n 奈格也是 m i d 米 c o m 一个主推的艺术家。嗯，在那个年代，其实他实际上是被 m i 米什 a 签约。嗯<哼>， m i 米什 a 其实在那个年代也算在潮流界也算是有一定的影响力。所以说，这个 she 克就是 n 奈格这个作者 ，she 克这个人其实一直是很有，就是不管是艺术性还是说
2: 商业头脑。嗯，他其实都是很具备的，对，而且他也挺敏感的，在前沿那种文化领域里，他有这个商业意识，对
0: 。嗯，除了商业能力，我说一下我自己的感受，就是那个它的设计风格特别打眼，它的造型和涂装都不是我们传统上那种可爱或者特别帅气的二次元，而是特别的邪性，比如说腐烂的这种肌理、僵尸和怪兽这样的主题。所以我们现在把这一类的玩具统称为叫邪交，邪恶的邪。
1: 因为比如咱就拿 N Y C C 举例，其实那块呢，主要是动漫嘛，必不可少。你像漫威、D C、特别是超人这些玩具，星球大战，嗯、这都是其实涵盖了这个整个会场，我觉得 90% 都没问题。对。但突然出现这么一个东西，就是奈克这个作品，它可能你看着是一个四个眼的一个怪物，或者一个三个眼的怪物，这个就很有冲击力，就让人觉得就像刚才聊的有一种比如写
0: 点的这种文化在里头。对我们说， n 那 g 是很典型的设计师玩具，跟一般的周边玩具不一样。其实就体现在了这里，它不是说在模仿一个东西，而是说在创造一个东西，把自己对鞋点文化的理解放到了软胶材质里，做了这么一个恐怖、丑陋、邪恶、变形、扭曲的形象，非常具有视觉冲击力。所以在一众的超人、蝙蝠侠、美国队长当中，一下子就脱颖而出了。而且他当时搞了一些像可动眼啊、植发、啊、还有特殊涂装的这些技术，在当时的人看来都是非常新鲜的
2: 。对对对，然后再加上本身的造型的那种冲击力和这种有点邪、有点鬼怪这种风格，它就特别特殊，就很容易被人看到、关注到
0: 。对我们之前讲过，任何玩具的流行都会有一个相应的文化基础。那两千年前后的日本这种重口味的邪教进入美国的时候。恰逢美国邪典文化流行的年代，所谓邪典文化或者叫邪典电影，其实没有一个很严格的定义，它更接近是一种跟主流文化相对的非主流或者亚文化标签。那邪典电影就经常会包含像科幻、恐怖、暴力、畸形这样重口味的元素，像《洛奇恐怖秀》《活死人之夜》都是非常典型的邪典片。那鞋点的流行其实也和美国迁徙一代新的叛逆方式有关，他们没有采取老一辈的 hipster 那么激进的对抗方法，也不像日本的青少年，比如《Eva》里的电真寺那么软弱。而是钻进各种各样的亚文化圈子，通过这种方法去表达对主流的不满。那这种非常重口味的审美取向，刚好和重口味的设计师交完一拍即合，于是好多美国的青少年就快速入坑，一头扎进了索夫比的圈子里。同时，也出现了像 M V H 还有 P K 这样的非常有风格的美国设计师，他们也开始参与到了索夫比玩具的设计里面来了。对这个，因为设计师一旦崛起以后呢，就很不一样，在
1: 哪儿，他的影响力是不一样的。就像刚刚咱们聊到，就说其实有很多不同的人，比如像一些设计师啊、画家呀，啊，可能玩 DJ 的，就这些青年文化就会特别接受这个东西，因为他很个性、很小众。然后随着这些很多设计师的崛起呢，慢慢的玩家多了。其实咱们国内呢，在10年之后也是慢慢的越来越多接触到这个文化。那当时其实有很多当年的日本设计师，到现在也都已经成为就是非常知名的、很有影响力的一些艺术家了。嗯，比如像 H S， 嗯， <S 那个。伊鲁伊鲁针头，我觉得这些都是属于非常有代表性的。比如咱们从针头这块说，他贯彻的理念是什么呢？就我这个东西不是艺术品，我就是一个玩具。我常年我都要保持这个东西的价格，我就是要卖它四百块钱、五百块钱人民币，很便宜。但是他这个东西可能我从店里头每周啊，它的发售形式什么是很逗的，就是他呢会在推特上选人，选人完我这周末我会有一个发售，大概八十人到一百人来排队，嗯，排队你抽我的签就是咱小时候吃那个冰棍的棍儿上会写数字，<笑>嗯，每个人抽抽完之后，你按顺序给我排队。每周呢，这个时间段呢，我在店里可能会发售大概一百个玩具，嗯，谁先进来的先挑，一人只能买一个，嗯、就一个大的，一个小的，
2: 嗯
1: ，这样的话呢，就每个人哎买完这个东西，大家都很高兴，因为这个东西现在从别的地儿买不到，他的东西每年只能从他的店头，他也会参加，就刚刚咱们聊的这些国外的展会，对，但他只会参加一两回，所以其实大部分想买到他玩具的朋友，只能是通过。去的电头，但你电头买不到，你就只能二手市场。嗯，那他的东西可能我今天下午去电头买完，嗯，我花四五百买出来，转过头来这个东西我拿到日本的一些二手店、二手市场，嗯、转手这个东西能卖到四五千，嗯、恨不得有一些能卖到一两万。对、嗯，但是呢，<对>大家也不舍得去卖，对，因为也很稀有嘛。对对对，对对对但是就这个东西就是很有代表性，就是他这么多年了。将近现在已经二十年了，这个坚持个。他还是坚持我这个东西。我不管你二手价是多少钱，嗯、我还是卖三百四百。就他其实也是有过低谷期，就是这个东西，嗯，人家来店里不买了就走了，就也是经历了这么一个起起落落，到现在这么一个程度了，坚持住了。就我觉得这有一种可以说咱们形容他们一个职人的这么
0: 一个态度，态度对。我觉得设计师参与索芙比玩具的设计，其实会带来一个问题，就是当索芙比是动漫周边的时候，你只要去考量它的工艺水平，做的像不像，就能判断这件玩具做的好不好。但是评价设计师的标准可能就要更复杂一些。所以你们怎么去评判一件设计师玩具做的好不好呢？
1: 我觉得就是从几个大的点吧，嗯，其实从造型上来说就能分辨出很多。但这个玩具不同于别的玩具，一个特重要的点是什么？比如你现在你买那些，比如十二寸的雕像啊、玩具啊什么的，其实你不会踩特别大的坑，嗯。但现在 SOB 品牌太多了，有很多东西就是这个人可能根本没有什么美术基础，也没怎么玩过玩具，他就是凭借自己想象，我随便捏了一个，然后呢就去卖。完，但是呢，有些朋友也不知道，就觉得哎这东西感觉哦， SOB 是不是应该就是这样？所以他就去买了，但实际上其实他买的这个作品呢，都不能说是技术含量了，可能就是一个塑料。但相对来说呢，有一些设计师呢，他会把一些想法融入到他整体的比例，包括像刚刚聊的有的机理。其实有一些所谓玩具，往往是化繁为简，就他会把减法做得很极致。但其实往往这个玩具这一块儿，我觉得减法是很不好做的一个东西。嗯，但当然这跟设计师本身也有很大的关系，可能有些设计师。我就为了挣钱，我就要多发售。我一次我不管，只要你有多少人参与，我就卖多少只。嗯，那相对来说，你从收藏价值来说，那这个东西可能它更偏向于就是大家随便买。但你真正说收藏，嗯，那可能意义不是特大，就是你喜欢就买就完了。对。但有一些设计师很严格把控自己的数量，可能这一个东西，我觉得我就是做五个、做六个，我能保证每一个玩具的这个精致的程度，就用心程度，那我就做这么多。那当然了，那玩家很多呢，那可能一两千人想要这五六个，那自然这个东西它税转长高，对，那收藏价值肯定也是具备的。我觉得这些点其实都是相辅相成的，这也恰恰说明那为什么有些设计师他能做到最顶级，他把每一个把关，从原型到他的这个涂装，到他的头卡制作，就到他的每一个步骤，他都做到了极致。那这种作品，它必然
0: 那就是现在世界顶级的东西的存在。对，我觉得判断索福比的标准，其实和我们一般去看艺术家。看艺术品的标准也没什么两样，一是看工艺特点、技术特点，二是看艺术特点、创新理念，第三呢是看它的商业能力、后续的传播运营能不能跟上，第四就全凭买家个人的喜好，自己喜欢的东西就可以买。所以它其实是一个主客观多维度综合叠加出来的这么一个标准，但也和所有艺术一样，用冯唐的话说，就是冥冥之中有一条金线，总是会把好的东西和普通的东西，把天才和普通人给区分开来。那讲到这里，我们就把索芙比玩具进入新千年的情况给介绍完了。我稍微概括一下：第一个就是索芙比作为日本文化开始反向向美国输出，在美国落地生根；第二呢，就是在创作上，越来越多的设计师开始参与到了索芙比的设计里，它不再是一个动漫周边，而是真正成为了创作的载体；第三就是用户群体的拓宽，正因为有了这些设计师专门为成年人去设计的玩具。索福币才拥有了真正意义上的成年买家，而不是那种只为情怀买单的怀旧用户。那它的价格也在这种背景下就开始攀升了。所以接下来我们可以讲一讲索福币玩具在近些年，比如说近十年之内，又发展出了哪些新的特征
1: ？对，我觉得最近这些年吧，就是一个井喷爆炸式的这么一个发展，嗯、就因为这个东西更多的被咱们中国人发现了，因为咱们中国人不管是购买力啊，我觉得还是影响力，其实还是挺大的。就是大家看到这个东西啊，能表达自我的这么一个意识，那可能更多的这个设计师就投入到这个产业当中。那必不可少呢，他也需要一些途径去发现他们。对，那这时候，比如像泡泡 p 特、a r t 玩特、对 Top 什么的这些展会，就给了这些设计师一个曝光的这么一个机会，是，从而也让很多玩家呢认识到，哦，说这个东西原来一个这么小的一个东西能卖到五百、八百，能卖到一千，那同样呢。我买回去，可能这东西能值两千、三千、四千，嗯，也催生了很多玩家不同的这个心态。心态，嗯，有些人可能就是我就为了挣钱，有些朋友就是觉得，哎呀，我觉得这东西真的很可爱，嗯，我反正我就想摆在家里头，或者我摆在工位前呢，我看着它，我每天工作啊，
0: 对，或者每天起床，我很开心，嗯，就不同的玩家有不同的需求。这时候，嗯，这几年索福比圈子里最大的一个趋势，其实就是大地老师讲的，它有一个井喷式的爆发。有一个小众文化、小圈子里的玩具正式走进了大众的视野。那说到这里，我觉得可以用另外两个大家更熟悉的玩具来类比，就是像 COS、泡泡玛特为代表的潮玩和像海贼王这些周边手办。那也许有人会问，索芙比和潮玩和二次元手办有什么不同？我觉得最大的不同就是他们所依附的文化土壤。潮玩呢，它早期依附的是欧美的街头文化，包括像涂鸦、音乐、滑板、篮球这些。二次元手办依托的就是二次元文化，或者叫所谓的 A C G 文化。那索福比呢？它在美国扎根的阶段，它所依附的就是我们刚刚说的斜点文化。这些文化的共同特点就是，它起初都属于非常小众，去对抗主流的亚文化。但随着全球化和传媒的进步，或多或少的都在破圈，从非主流逐渐走向主流。比如过去的人们就觉得那些在街头玩滑板、玩涂鸦的，都是一些混帮派的反社会小青年。那今天的黑人音乐，还有 Hoodie 球鞋，都成了最主流的音乐和最主流的穿搭了。过去日本人也觉得玩二次元的都是变态。80年代，他们把那种玩机车的所谓暴走族和看漫画的宅男，其实看成了是一类人，都是沉迷虚拟世界、不去积极融入现实秩序的类型。特别是大家可能会听过东京奇遇连续诱拐杀人事件，有一个连续杀害四名幼女的凶手被人发现，他其实是一个二次元宅男。所以就导致整个二次元文化都被污名化了，加深了人们对宅男的偏见。但是你看，几十年后到了今天，二次元已经是非常主流的文化产业了，不光在日本，我们知道国内很多城市都在重点扶持。其实写点也是同样的道理，以前那些沉迷写点电影的，都是人们眼里的精神变态或者不太正常的边缘人士。但是，一些在主流世界有非常巨大影响力的创作者，比如昆汀、塔伦蒂诺，还有像雷德里斯科特这样的大导演。他们本身就是写点爱好者，所以会在自己的作品里去加入一些写点元素，比如《莎死比尔》里的这种血腥和少时武打的元素，还有《异形》里 H.R. 吉格尔设计的异形形象和神秘、冰冷、幽闭、杀戮的这种氛围，还有大量的生殖领域都属于后来被大众所接受的写点。虽然索福比从亚文化逐渐走向主流，他所迈出的步子肯定是没有街头文化和二次元文化走得那么远的。但我们也能清晰的看到，过去都是一些很边缘、很硬核的人在玩索夫币。后来呢，一些潮流前沿的，像设计师、做音乐的人、做创意工作的人也被吸引进来了。再到后来，越来越多的对流行文化比较敏感的人都开始玩了。这种破圈和破币主要就体现在几个方面，咱们接下来一样一样的聊。首先，我觉得就是设计师群体的突破。一开始只有日本和美国的设计师。但后来越来越多的欧洲设计师，包括咱们大陆、台湾、香港、澳门的设计师，也开始逐渐被我们熟悉。有些自己的厂牌做的也是非常的成功
1: 。对对对，很成功。比如咱们像现在台湾，像 f t a n 这个品牌，现在就是非常火爆。前段时间也是 TDF 刚刚结束，他做了一个熊猫嘛，这个角色基本上就是属于男女通吃，就不管你玩不玩玩具，<笑>并且这个东西呢，就二手价值也非常的高。对，它二手价值一高了。反而往往有些朋友就更喜欢
0: 了。对，包括你那儿吃的那个三个头的米老鼠，那是台湾做的啊、哦，那
2: 是国内的设计师，所以是们大陆那边对大<对>、哦、自己啊，对大自己那边做的这个死老鼠，对对对，也是形象比较童趣吧
0: 。米老鼠有三个头，然后脸部是腐烂的，有好几个眼，好几个好几个眼睛，眼眼睛然后把大家童年中那种可爱的形象和这种恐怖的形象形成一个反差，其实是一个很有冲击力的一个<对>一个一个造型。对
1: 因为现在其实，在很多这个展会里嘛，嗯，大部分都是小可爱的，嗯、但唯独呢，它呢也是独树一帜，<笑>就跳出来了，跳出来了，对，一样的道
0: 理啊对。对，这个这是一方面，就是所谓的设计群体多元。第二，我觉得很重要的点就是所谓的题材的多元。就是我们过去讲到，它可能破圈的时候，你还要以就是一众动漫展中，你出现一些重口的僵尸造型，你很容易出现。但是随着最近十年索福比文化圈层的这种扩大，可能就我了解到啊，就是我们知道有一些所谓的女性化的，有一些所谓昭和风格的，有一些幽默感很强的，有一些艺术性比较强的，包括有一些我们知道很知名的艺术家也会来做这个索福比玩具
1: 。对，现在它真的是非常多元化了。嗯不像以前一开始大家接触这个手臂就觉得你这东西必须做的特别吓人，嗯,嗯，特别震撼才是一个好的作品。就是我觉得这个审美也是随着玩嘛，大家都会有一个转变。当然不能说是提升，我就是一个转变，就是大家更倾向于玩一些更轻松的，对、嗯，更复古的、更具有老的特色风格的这么一个手臂玩具，嗯、而不是说我们就只局限于就是血腥、冲击力、恶心、吓人。包括还有一些像刚才说的，比如搞笑的呀，很轻松的呀，嗯、可能这个东西没什么意思，嗯、但是就摆在这就觉得哎，欠欠的。对、
0: 啊、对，就是其实也跟现在的这种社会审美的这种对社会审美对，大家现在好像很喜欢一些很恶搞的，然后而且我发现有些设计师他会在玩具设计里体现出一些很独特的这种幽默感。对，还有跟他的这种职业背景，前面我们说，比如说做 DJ 的人，他去做这个玩具设计的时候，他就会有很多很先锋音乐的这种因素，就是把它体现到玩具里，这个是很有意思的。对
1: ，是这样，因为比如咱们国内有一个品牌，凯泽兔，他就是一个 DJ， 然后他做了很多就比较有意思的跟音乐相关的，前段时间做了一个麦克风，他的这个主推的拳头产品是一个大象的这个角色
2: ，嗯，完相
1: 当于做了一个大象幻化的这么一个麦克风。嗯，就很有意思，嗯、包括还有他做了一些小象的汽车，对,对对，在汽车的大脑里，嗯，就有一个外星人在打 DJ 啊什么的，对、嗯，都会把这些东西融入进去。对
0: ,对,对,对，这个我我看过类似的作品，就是他做了一个塑料小象，然后大脑是半透明的，你可以透过那个呃，就是颅骨看到这个大象脑子里的一个形象，代表他在想什么，然后他会有各种各样的变化，包括他肚子有时候也是透明的，代表他吃了什么。这个也都是能够很体现出设计师本人的一些想法和创意的，但也是我们前面说很重要一点，就是索夫比的这种比较低的这种开模成本，给了大家就是比较高效的去实现自己创意的一个载体吧，这是挺重要的一个事儿。另外，我们说这种嗯、呃、题材的丰富和多元性是很广的，我们知道有一些，比如说怪力乱神，一些日本传说中的什么天狗合童九吞童子能面会做进去，一些日本江湖时期的那种武士歌女，就是一。机造型的这种会做进去，没错。一<些>比如
1: 像日本品牌有苏吉尔，它其实就更偏向于做一些日本的乡土文化呀、神话造型。比如会做一个脖子很长的那种的长脖怪
0: 妖怪，腰
1: <管>对，完做一些比如龙题材的，嗯、然后做一个双头的龙。完、嗯、这个龙呢，它可能有一期配色叫金阁寺配色，其实就是一个全金的嘛，就日本的金阁寺。对，日本的金阁寺，嗯、就因为这个景点是很有名的嘛。对对
0: ，还有一些，就比如说我们现在就是会流行像赛博朋克风格的，嗯、还有一些机器人，但是穿着武士的衣服的这种,种结合，嗯、对这种结合，我觉得其实都是体现了一种一种多元化吧，就是题材的这种丰富和多元，嗯、这也是很重要的特色。第三个，我觉得就是要聊一个特色，就是所谓的它的市场化程度更高了，就是二手市场的成熟
1: ，二手网站平台，因为其实从<对>我觉得从一零年以后吧，大家熟知的日本的这些二手平台，比如雅虎、ah 嗯，对 ，mandaraki 这个网站，这个网站因为算是日本比较大的一个中古的玩具类的这么一个对巨头吧，算是就这它辐射了全世界，嗯、包括不管是美国呀、中国呀，嗯、就全世界基本上买好多二手玩具都从这个网站上直接买
0: 。对，就是那个二手平台，包括我们国内现在大家也可以比较方便的用，像闲鱼啊什么的去交易一些对对。对，美国
2: 的话就是 eBay， 对，台湾也有什么露天拍卖等等。对对对，对对基本上每个地方都有。虾米，对虾米啊。
0: 对对，对嗯,嗯，这里我有个问题啊，很多流行品二手市场一旦发达，它的金融属性就会压倒本来的性质。比如之前咱们有节目聊过，酒可以炒，茶可以炒，球鞋也可以通过寄卖仓，就是我买了以后根本不提货，就存在平台的库房里，等着再卖出去。它要变成一种证券，我不知道索福比圈子里面现在有没有这种情况，
1: 这个也是比较明显的了。因为其实有一种叫法叫“怪兽储蓄
0: ”，啊、嗯，就
1: 是很多朋友他可能会买一些这种不管是老的特设的玩具，还是说现代设计师的玩具，他买回来呢，我就等着升值。嗯，就但这需要一个很好的一个眼光，而且这个东西不是特别好买。就像刚刚咱们聊到，就是说，其实它真的也是通过咱们国内，比如咸鱼这块儿，所谓这个圈子也大起来了。因为一开始它门槛很高嘛，对，大家只能通过小群里头有这种交易。但那随着使用这个咸鱼出现了，嗯，那可能你你喜欢玩具，你刷一刷玩具，哎，就会刷出这种类别的东西，<对>哎，你就会好奇这是一什么东西啊？看着这么一个特简单的这么一个塑料，买个一两千、两三千的，那这就会勾起人们的好奇。
0: 啊、嗯，所以说，索夫比玩具圈里，它也是有这种，就是比较，就所谓金融化的这种，就是把它来炒作的这样，也有这个。其实
1: 现在已经非常严重了啊！现在可能百分之五六十的玩家，就是他不太关注玩具本身，嗯、而是我只关注价格，我就是等着拿它赚钱。就这种
0: 其实是非常多的，所以对对，就是这个也是很多我知道的一些小众群体，就是不愿意自己的爱好过度出圈的一个很重要的原因。就一旦有人能靠这个挣钱了，这个价格很快就会到达自己消费不起的地步。于是呢，以前那些资深的人就所谓的以贩养吸，就自己也得去加入他们炒。没错，没错，真的是这样。对，那我其实我觉得到这里，我们也可以就是就着这个去谈一下，就是最近的一些一些弊端，就是它会出现一些良莠不齐的。我觉得除了炒作啊，还有一些什么抄袭啊、骗钱。我觉得你顺着这个多讲讲
1: 。对，我觉得其实这种真的挺多的，啊，就不管是炒作，其实有一些是真是恶意炒作，就是东西作品其实可能没达到那个水平，嗯、但是呢，就是人为的操控，因为数量比较少嘛，可能把这个东西哄抬到一个很高的一个价值，嗯，然后让大家觉得哦，这东西值钱。那玩家普遍其实是不太具备这个判断力的，对，有点追风啊，追风，对对对，只要这个风一起来，大家就冲。但是实际上呢，等这些人把钱赚差不多了，对，都甩出去以后，这些玩家发现，哎，这个东西到我手里了，我可能着急用钱了，或者想干点什么了，这东西怎么卖不出去啊？这个其实就手笔很大的一个陷阱，就经常会有这种事发生。就你可能买了一个东西，可能当时价值很高，但突然间这个东西就一下就不值钱了，嗯，这个跟别的玩具还不太一样。像大品牌出的一些玩具，我可能五百八百买的 HT， 我买一个漫威的，比如我买一个钢铁侠，这钢铁侠我买的都是两千块钱，嗯，我着急用钱，一千五，我不管是放在闲鱼上放在哪儿，瞬间这个东西就能卖掉，嗯,嗯。但所谓这个东西，很可能你当时买的东西九千你买的，但是当你想卖的时候，你发现你三千块钱你都卖不掉，嗯,
2: 嗯
0: 。那可
1: 能到最后一千块钱把这东西卖掉了，那你赔八千块钱。这个就是一个手 o v 里的一个巨大的一个现象
0: 。它可能是因为市场的总的体量小，所以它的波动会更大，很大，
1: 对，对，它有很多的方面会影响这个事儿，所以其实大家买这东西一定要谨慎。嗯
0: 、那除了炒价格以外，其实我们说抄袭也是现在一个比较尖锐的问题。
1: 对，其实，在圈子里，我觉得有很多朋友就是一直在强调抄袭这个事儿。嗯、我觉得从我这块儿严格意义上来说，抄袭只要你不抄当代这些设计师设计的东西，嗯、其实你从一些老的一些老玩具，你提取一些点的或者题材，我觉得这都是很正常的。我觉得这算站在巨人的肩膀上，就也恰恰能说明什么？说明你玩玩具的这么一个知识储备量。嗯嗯，你只有见得够多了，你其实才能做出更有意思。就是大家没见过的好玩的东西，而不是说这个人火，我现在直接把他这火东西我拿来抄，你一个身子我我缺胳膊少腿这种抄袭我觉、就、得、是、就是很无良了。我觉得，
0: 我觉得这个有点重要，因为索夫比玩具我自己听下来，我今天感觉啊，就是能够支撑它根本的生命力，其实是来自于设计师的这种创造力以及它相关的这个文化，所以它的原创性其实就是它的生命力。我觉得这个还是一个。大家需要去注意的一个事儿
2: 。对，我觉得一个好的玩具，它要具备几个点，才能成为一个好的玩具。嗯、首先呢，就是说设计师肯定他要非常了解 s o b 本身他的文化，他要对这个有很大的研究，然后了解创作的主题，然后要融入你自己的思想，通过这个载体，你自己的一些思考，无论它是一个小幽默。或者说是一个很深邃的一个造型的一个反思，这些都是你要有自己思考。然后再来就是说，你要有自己很好的造型能力，就是创造这个东西的能力。嗯，那比如说那个我们当时提到的，他其实也是会借鉴一些老玩具对他的影响。但那种呢，完全是在他烙印中的，他成长过程中他可能接触过的东西给他的一种感受，他只是把这个东西反馈到他自己的玩具当中了。包括刚才大迪说的针头，就是你对你自己商业行为的一种把控，嗯、我觉得这个也是一个好的设计师，他要能控制得住自己的这种情况，对吧？嗯，那你你市场很好，那有些人可能就把商业利益放在第一位了，那他可能也会变质，没错，就是他的初心他要不变，嗯、就是他是一个玩具
0: 。对，子贺你自己是做设计的，所以你肯定特别清楚。到底是在抄袭引用还是致敬？作为创作者，你心里一定是特别的清楚的。你不可能说，我一时搞糊涂了，不小心过多的借鉴了谁谁谁。这种话只能糊弄别人。因为归根到底，索伏比它其实不是一个有什么技术门槛的东西，它用的是最原始的塑料工艺，成本也很低。之所以那么多人喜欢它，归根到底，其实喜欢的是设计师的创造力，所以原创性应该说就是索伏比的生命力的来源。那以上我们就把索福比在最近十年的情况都给介绍了。简单说就是风格多元、走向大众的十年。这种多元呢，包括了设计师群体的多元、玩具内容的多元和购买人群的多元。同时，它的二级市场也因此越来越成熟。那到这里节目的时间也就差不多了。我再问最后一个问题。我觉得两位都是索福比圈比较资深的玩家了，像大迪可能是国内最早的一批玩家元老级别的。我觉得要不你们就聊一下。你们都是怎么入坑的？索福比这个东西对你们来说，它好玩在哪里
1: ？我其实最开始就是什么玩具都买，然后呢，突然也是有一天，然后在一个论坛上，然后看到说，哎，我说这个玩具做的挺葛的，这个设计师呢叫迪哈尔，这设计师非常有意思什么？他就是做这种粘土玩具啊，做的特别好，而且他做时做的特别的放松，就是劲儿特别大，就感觉这哥们儿随时就是喝多了，就捏那个东西非常放松，非常的飞。就一下吸引我了，完我说，哎，这挺有意思，挺个性的，我觉得。结果我一发现，我一问这个价格，给我吓着了。我说东西，我说一千多块钱，我说一千多块钱我能买。你如果说咱以变形金刚来说，我能买非常大的一个，<对>能好几遍的变形金刚了，还不止买一个。嗯，那我就好奇，完慢慢的就进入到这个坑里了。但是我进来之后呢，其实那会儿也没有什么闲鱼这些东西，嗯，都是通过论坛，交了不少学费，
2: 嗯
1: ，也真是上了不少当。然后随着一点一点吧，就是这个审美的提升跟琢磨这些事儿，因为我是属于玩什么东西我特别爱琢磨，就我希望就是我既然玩它了，我得知道它是怎么回事儿。但之后呢，随着后来这几年也是东西越来越多，慢慢参与进来了，然后也相当于也是自己也是慢慢做了一个这个推荐玩具的这么一个厂牌嗯,嗯，就是塑料人我也是觉得，当年也是我一点一点进入这个坑嘛，嗯，完就想想现在这些玩家，就希望大家其实真的是可以闭着眼睛我就买，然后呢也能更好的领略，我觉得这手办文化这个魅力，不是说单纯的我只是看到价格。当然了，现在手办这个圈子可能真的是能有一个很大的一个利润的这么一个，对。但我更多希望大家是喜欢玩具文化，而是保持最初那份，就是我小时候可能我到了这个商场或者到这儿，我就特想买这个玩具。当时的那个快乐，我觉得就这份初心，这个感受，我觉得是真的很难得的
0: 。希望大家能在玩索芙比玩具的过程中，回忆起自己小时候扒在商场橱窗中，然后爸妈拉着你走，<笑>你两脚滑地被滑平平移滑走的这个心理状态。
1: <笑>买什么呀？这么贵，回家学习去。
0: 对对对，希望大家能够回忆起这个。对对，那子和我觉得你可以更多从一个设计师的角度来讲一讲，就是你觉得，就子和家的索福比玩具就一大柜一大柜的，每次我看到都很震撼。就你为什么会这么被一个玩具？因为你其实是有艺术收藏的，你同时在做艺术收藏。就你为什么会很在乎这个索福比玩具
2: ？我现在对索福玩具的理解，就是好的索福比玩具啊，其实它就是玩具中的艺术品，只不过是艺术家把艺术载体落在了这种工艺和材质之上。就是大迪所说的两千年后的设计师玩具啊，我觉得是这么一类。其实我觉得收藏和入圈它是一个过程，就是每一个人都会走这个过程。我跟大迪也是一样，刚开始觉得哇、哦，这个东西好贵呀。就是为什么会这样，也是你了解它的一个过程。你可能了解它的制作工艺、它的稀缺性、它的市场的这种保有量，包括刚才说二级市场的这种价格起飞，有些人炒作等等，那这个都不可避免，就它是一个正常的一个现象。我自己。买玩具经历的过程，从了解、学习到开始收藏。因为我本身有点急，物癖，我会喜欢去攒套。就是比如我很喜欢某个艺术家的作品，我就会疯狂的买。然后你慢慢的过了那个阶段，你会发现他真正吸引你，你可能不是收集，收集可能是一种收藏欲，就是占有欲望。但你可能会发现这个玩具，你自己真正喜欢的东西是什么？就像大迪说的。就是你的那颗初心，它能可能给你，你买到它，你每天看到它，你会有一个，就是它有打动你的点，让你很开心、很轻松，对。所以其实它是一个很个人化的一个倾向。那你玩，你刚开始可能追风，但你玩进去，你慢慢的你会了解到你自己真正喜欢的东西是什么。然后呃，随缘，不要去过分的去追求这个东西，因为那是占有欲，跟玩是完全不一样的东西。
0: 我觉得大迪刚才在形容他第一件玩具的时候，用了一个很有意思的词。他说这件东西做的很放松。仔细想一下，放松其实不是一个形容工艺品的词，我们更多会用它去形容艺术品或者艺术家的状态。这说明什么呢？说明索福比玩具和二次元手办或者琳纳贝尔这些流水线产品有一个本质的区别，就是它有手工痕迹，也就是说它更多的是一个创作的载体。所以刚刚子鹤说，喜欢索福比不单单是因为它背后有奥特曼、哥斯拉这些童年怀旧的 IP， 也不单单是为了满足收集癖，更多的还是被其中的文化风格和艺术风格所打动。因为我们本身是一档艺术文化类的节目，所以今天为什么要聊索福比呢？其实跟这件事情有很大的关系。大家可能受到一些固有的观念影响，把艺术看成了天然很崇高的东西，把玩具看成了小孩子的东西，所以在看画、看雕塑的时候。会人为的去附着很多意义，而在看玩具的时候呢，又刻意的对很多背后的文化特征视而不见。但其实，在现在的这个时代，艺术的边界已经很模糊了。一件东西它到底是雕塑，还是艺术装置，还是玩具？这里边没有绝对的区分。玩具它完全也可以去成为思想和观念的载体，去承载更丰富的意义。我们之前有期节目里聊到现代艺术里的佛造像，很多现在的艺术家像山本博斯拍了佛海。白南准做了电视佛，黄永平做了千手观音的装置，他们都是在用佛像这个传统题材，加上自己从佛教获得的启发，再去结合当下的社会语境，创造出属于这个时代的佛像作品。我觉得软胶玩具也是一样的道理。在过去的七十年里，它本身已经承载了一代又一代的文化潮流。那今天这个人人都是艺术家的时代，它更加可以装载我们当下的知识、道德和文化氛围。以及我们当下的这个时代精神。那好了，本期节目到这里就结束了。再次感谢大迪和子鹤，也感谢听众朋友们的收听。我们下次再见
1: ，拜拜，朋友们，拜拜，拜拜。拜拜